0: I'm oh. not Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schreiben ein neues Jahr, aber die Corona-Geschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Im Gegenteil, wir stecken wieder mittendrin im Lockdown. Und keiner weiß so richtig, wie lange der dauern wird und wie lange es weitergeht. Was wir aber wissen ist, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, immer noch wahnsinnig viel über Corona diskutieren. Natürlich wollen wir auch in diesem Format weiter mit Ihnen diskutieren. Und wir wollen es heute mit einem Gast tun der nicht in der ersten Reihe der Entscheidungsträger derzeit steht, aber in diesem Superwahljahr, das 2021 ja auch ist, noch sehr ins Rampenlicht rücken könnte. Nämlich Annalena Baerbock, Co-Vorsitzende der Grünen. Weil Augsburger Allgemeine Live ja immer davon lebt, dass auch Sie Ihre Fragen einreichen, liebe Leserinnen und Leser, haben wir wieder unsere Leseranwältin Marina Mengel dabei. Guten Abend, Marina. Wie sieht es denn aus mit dem Interesse der Zuschauer?
1: Ja, wir haben auch diesmal wieder einige Fragen bekommen und Sie können auch weiterhin Fragen senden an live at augsburger-allgemeine.de.
0: Frau Baerbock, schön, dass Sie dabei sind. Äh, wir wir sind jetzt etwa ein Jahr schon in dieser Krise. Man kann es kaum fassen. Wir mussten uns hier gerade daran erinnern, dass es wirklich schon ein Jahr ist, als die ersten Fälle hier sogar in der Region bei uns auftauchten. Ähm, und wir nie erwartet hätten, dass es so lange dauern würde. Ähm, die SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat gestern Abend bei Anne Will einen Satz gesagt, der viel diskutiert wird heute in Deutschland. Da hat sie gesagt, wir sind bisher eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen. Teilen Sie die Einschätzung?
2: Ja, erstmal schönen guten Abend äh, in, in die Runde sozusagen aus der Ferne hier äh, von Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, das, äh, sozusagen das Glas ist halb voll und halb leer zugleich, würde ich äh, sagen. Diese Pandemie hat uns alle, hat ja die ganze Welt äh, kalt erwischt. Niemand konnte vorhersehen, was da auf uns äh, zukommt, was die richtigen Schritte sind, wenn man sich selber auch immer noch mal vergegenwärtigt, als man das damals das erste Mal gelesen hat hat man gedacht, ja Gott, so weit weg in China rückblickend. Natürlich kann man sagen, hätte man alle Warnzeichen gleich erkennen müssen. Und das Jahr war ein ständiges Auf und Ab. Ich glaube, was es gezeigt hat, ist zum einen diese wahnsinnige Solidarität in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Da würde ich sagen, ja, da sind wir als Gesellschaft einigermaßen gut durchgekommen, weil alle zusammengerückt sind. Man hat stärker auf seine Nachbarin geschaut, stärker auf diejenigen, die niemanden haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich nicht alles rund gelaufen und wahnsinnig viele Menschen, viel zu viele Menschen haben ihre Liebsten, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Freunde, ähm, verloren. Dieses Virus hat Familien kaputt gemacht, ähm, ja, und auch an dem, was wir an Vorkehrungen hätten treffen können, hätte manches besser laufen können. Und daher gilt für mich jetzt aus dem, was nicht gut gelaufen ist, zu lernen, weil wir stecken ja noch wirklich tief drin in dieser dieser Pandemie. Und jetzt gilt es, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir da gemeinsam stark auch wieder rauskommen.
0: Bei allem Verständnis für das, was Sie erwähnt haben, dem Zusammenrücken der Solidarität unbestreitbar. Trotzdem wächst ja der Frust in der Bevölkerung. Und es wächst auch der Frust auf die äh, Bundesregierung und auf manche Maßnahmen, die getroffen worden sind. Wir gucken zum Beispiel heute am Montagmorgen wieder auf die Zahlen aus den Gesundheitsämtern. Und es ist ganz normal geworden, dass man eben sagt, sie seien am Montag nicht so zuverlässig, weil am Wochenende wohl da nicht so viel gearbeitet wird und deswegen Zahlen nachgereicht werden müssen. Es ist auch ganz normal, dass diese Gesundheitsämter noch lange nicht so digitalisiert sind, wie man eigentlich in Aussicht gestellt hätte. Wäre es nicht Ihre Aufgabe, auch als Oppositionspartei noch viel stärker zu sagen, ganz, ganz vieles, auch politische, ist falsch gelaufen in diesem Prozess?
2: Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, wo aus unserer Sicht Dinge wirklich nicht gut gelaufen sind. Aber für mich ist auch in guten Zeiten Opposition kein Selbstzweck und nach dem Motto hau einfach drauf als Opposition, sondern äh, es bedeutet für mich, in gerade Krisenzeiten die Dinge zu unterstützen, die wichtig und notwendig sind. Und da, wo es nicht gut läuft, den Finger in die Wunde zu legen. Einen Punkt haben Sie jetzt äh, selber stark mit angesprochen. Und der greift eigentlich auch noch weiter zurück als äh, ein Jahr. Wir hatten 2015 mit Blick auf die Flüchtlingskrise, die Situation, dass damals festgestellt wurde, dass die ganzen ähm, Asylbehörden nicht digitalisiert sind, dass damals Disketten äh, von einem Ort zum anderen getragen worden sind. Und das wäre eigentlich der allerspäteste Punkt gewesen, zu sagen, wir digitalisieren unsere Verwaltung komplett durch. Dann wären auch die Gesundheitsämter jetzt digitalisiert worden. Und natürlich, wie Sie zu Recht darauf hingewiesen haben, dieses Aufsichtfahren auch im letzten Jahr, ähm, das zeigte sich ja nicht nur bei den Gesundheitsämtern, zum Beispiel auch bei den Schulen. In den Sommerferien hat man gehofft, danach wird schon besser werden, anstatt die Sommerferien dafür zu nutzen, Luftfilteranlagen einzubauen. Ja, das ist nicht gut gelaufen. Und da ist aus meiner Sicht auch die Bundesregierung immer wieder nur auf Sicht gefahren, anstatt vorausschauend zu handeln. Und das haben wir auch als Opposition stark kritisiert.
0: Wenn Sie die Flüchtlingskrise an, ansprechen, äh, da ging es ja zum Beispiel um Behörden wie das BAMF, das vorher niemand auf dem Schirm hatte, äh, wo jetzt auch nicht gerade die absoluten Overperformer saßen, wo dann damals eine klare Ansage auch von der Kanzlerin, kam, wir kümmern uns ganz besonders um diese Behörde. Wir schicken unsere Wunderwaffe, Frank-Jürgen Weise damals, der schon die Arbeitsagenturen reformiert hatte, hin und der soll da mal richtig aufräumen. Warum ist nichts Vergleichbares bei den deutschen Gesundheitsämtern passiert und warum ist immer noch, es war gerade erst bei der Pressekonferenz der Kanzlerin wieder der Verweis darauf, na ja, die Gesundheitsämter kommen erst mit dem Wert 50 klar und deswegen müssen wir uns daran orientieren. Warum ist da nichts passiert?
2: Also auch da würde ich nochmal stark darauf hinweisen, weil es geht in diesem Jahr ja auch darum, dass wir eine neue Bundesregierung wählen und damit auch die Chance haben, in manchen Politikfeldern eine andere Politik zu machen. Die Gesundheitsämter, das sind ja öffentliche Einrichtungen des Gesundheitssystems, die wurden, das muss man einfach so deutlich sagen, in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, kaputt gespart, weil im Gesundheitsbereich das Motto stark galt, Hauptsache auf Effizienz zu fahren, aber das Vorsorgeprinzip eben nicht so zurückzuhalten. Wir haben das am Anfang der Pandemie gesehen, da fehlten dann Schutzmaterialien in Krankenhäusern, eigentlich auch unvorstellbar in so einem reichen Land, äh, weil eine Devise war, na ja, das bringt erstmal kein äh, Geld, sondern das ist ja dann im Keller. Und das gilt auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wo die Gesundheitsämter mit äh, dazugehören. Die Bezahlung ist dort schlechter als in anderen Einrichtungen. Das heißt, es gehen schon mal weniger Menschen äh, dorthin nichtsdestotrotz, auch da gebe ich Ihnen vollkommen äh, recht, jetzt, wo man das in der Pandemie erkannt hat, hätte man eine Schippe obendrauf legen müssen. Die Bundeswehr unterstützt ja zum Beispiel die Gesundheitsämter. Aber das reicht offensichtlich äh, nicht aus, dass diese rund um die Uhr arbeiten. Und auch da sehe ich das Gesundheitsministerium in der Pflicht, eben dann äh, die Kommunen, die es an dieser Stelle ja mit äh, sind, stärker noch zu unterstützen.
0: Ein Thema, was am Wochenende wieder sehr heiß diskutiert wurde, war das ganze Thema Schnelltests. Viele wollen mehr Schnelltests, die man auch selber zu Hause machen kann, um diesem Prinzip, was ja am Anfang der Pandemie immer stand, testen, 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 wirklich gerecht zu werden. Jetzt ist aber schon wieder zurückgerudert worden. Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, naja, das geht so noch nicht und es kann vielleicht doch noch zwei Monate dauern. Wer soll das eigentlich noch verstehen?
2: Das müssen Sie Herrn Spahn fragen, ehrlich gesagt, an, an, an dieser Stelle. Ich habe ja gerade deutlich gemacht, dass es mir nicht darum geht, nur zu kritisieren, um das Kritisieren zu willen. Aber an dem Punkt liege ich auch persönlich dem Gesundheitsminister wirklich seit Wochen in äh, den Ohren, weil gerade die Frage auch mit Blick auf die Pflegeeinrichtung, ähm, wo durchgehend getestet werden müsste, aber auch mit Blick auf Kitas äh, und auf Schulen, es essentiell wäre, eben diese Schnelltest zur Selbstanwendung, dass ich das selber machen kann, zuzulassen. Herr Spahn hatte mir schon vor ein paar Wochen gesagt, Naja, ich muss das erst mit den Herstellern klären. Jetzt sind zwei Hersteller so weit, dass sie sagen, wir können das äh, anbieten, wir haben das angemeldet zur Zulassung. Ähm, dass Herr Spahn jetzt sagt, er wäre noch nicht so weit, das ist wirklich äh, fatal, ähm, angesichts vor allen Dingen dessen, dass in Österreich äh, genau das äh, jetzt seit zwei Wochen passiert, dass die Bundesregierung in Österreich äh, Tausende von Tests, Hunderttausende von Tests gerade auch an die Bildungs Einrichtung ausgibt, um eben dort für Sicherheit zu sorgen. Und das wäre jetzt auch die Aufgabe von Herrn Spahn, eben diese Zulassung jetzt wirklich schnellstmöglich auf den Weg äh, zu bringen, Klar ist, das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir können damit schon mal viel, viel schneller äh, einige Infektionsfälle herausfiltern. Es
0: gibt ja offiziell eigentlich ein Versprechen jetzt der Bundesregierung. Das lautet, dass bis zum Ende des Sommers, also bis Ende September, also auch noch kurz vor der Bundestagswahl übrigens, jedem ein Impfangebot in Deutschland gemacht werden kann. Angesichts der jüngsten Meldungen jetzt auch wieder über Impfstoffverzögerungen, Lieferengpässe, ist das überhaupt noch ein realistisches Versprechen aus Ihrer Sicht?
2: Es ist offensichtlich, dass es immer schwieriger wird, einzuhalten. Und deswegen gilt für mich so das Credo, man sollte jetzt nicht einfach Dinge versprechen in der Hoffnung, naja, was schert mich mein Geschwätz im Zweifel, dann ein halbes Jahr später, sondern auf Hochdruck jetzt alles dafür zu tun, dass die Dinge, wo auch der Staat wirklich in die Verantwortung gehen muss, nämlich schnell dafür zu sorgen, dass die Impfdosen erhöht werden können. Wir haben jetzt ja auch noch mal eine neuere Entwicklung mit Blick auf Medikamente zur Abmilderung der Symptome, dass man auch in dem Bereich zum Beispiel als Staat deutlich macht, wir unterstützen die Entwicklung in dem Bereich auch finanziell, dass man durch Abnahmegarantien bei den Schnelltests, aber auch bei den FFP2-Masken dafür sorgt, dass die Produktion massiv hochgefahren wird, weil in einer solchen Situation kann man nicht sagen, das regelt schon irgendwie der Markt, sondern es kommt auf jeden jeden Tag an und es kommt, wie Sie auch hier zu Recht sagen, darauf an, schnellstmöglich jetzt diese Impfdosen bereitzustellen.
0: Wenn es auf jeden ankommt, nochmal ein Punkt, der jetzt am Wochenende auch wieder viel diskutiert worden ist, die Frage, ob man den Leuten nicht auch etwas Hoffnung geben muss, ob man nicht nur über Verbote und Schließungen spricht oder Verlängerungen von Lockdowns, sondern vielleicht auch mal über eine Öffnungsstrategie für die nächsten Monate. Armin Laschet hat heute gesagt, jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Sehen Sie das auch so?
2: Na, er hat aus meiner Sicht unterschiedliche Sachen äh, gesagt. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, auch angesichts dessen, dass wir die Mutationsauswirkungen in anderen Ländern äh, auf dramatische Art und Weise gesehen haben und wir jetzt ja auch mehrere Fälle äh, der Mutation hier in Deutschland nachgewiesen haben, dass nicht in dem Moment, wo die Zahlen gerade mal so wieder runtergehen, plötzlich über Öffnung wieder diskutiert wird, sondern vielmehr darüber diskutiert wird, was brauchen wir jetzt überhaupt an Voraussetzungen. Und da äh, wiederhole ich mich an der Stelle nochmal, Schnelltest, Schutzmaterialien, FFW 2 masken in den Schulen, die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt in einen Wechselunterricht äh, einsteigen können, das ist jetzt das oberste Gebot der Stunde. Aber den Teil, wo Herr Laschet dann auch noch gesagt hat, äh, man müsse jetzt erst mal auf Sicht fahren, das widerspricht genau meiner Haltung, die ich habe. Auf Sicht fahren heißt sich immer nur von einem Tag erst zu dem nächsten äh, zu hangeln. Und damit würde man die Fehler des Sommers wiederholen, zum Beispiel, dass in den Schulen einfach erst mal wochenlang nicht Getan wird. Wenn ich mir jetzt die Situation in den Schulen anschaue, dass wir nach wie vor keine Luftfilter haben, bedeutet das für mich hier eben nicht auf sich zu fahren, sondern gerade Lehrerinnen und Lehrern alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, damit wir dann überhaupt in ein paar Wochen zu weiteren
1: Schulöffnungen kommen können.
0: auf Herrn Laschet und die Schulen kommen wir gleich noch zu sprechen, aber erstmal zu unserer Zuschaueranwältin Marina.
1: Genau, wir haben schon eine Frage von Ursula Böhm. Wie stehen Sie zur Covid-Zero-Strategie? Wie sollten Lockerungen vom Lockdown gestaltet werden, um nicht Gefahr zu laufen, dass die Zahlen sofort wieder steigen und dies unter Berücksichtigung der neuen Mutationen? Soll ich Sie direkt, direkt gleich darauf ja, antworten? Ja, nur zu, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm ja, so ein bisschen habe
2: ich das gerade, hat sich gerade vielleicht gut überschnitten mit dem, was ich gerade gesagt habe. Genau das geht in die Richtung auch der, der Fragestellerin, dass wir eben nicht in dem Moment, wo es ein bisschen wieder Hoffnung gibt, sagt, so und jetzt einfach mal alles wieder öffnen, sondern wir brauchen einen klaren Stufenplan. Den hatten wir zum Ende des Jahres auch als grüne Bundestagsfraktion in den Bundestag eingebracht, wo wir deutlich gemacht haben, es braucht einen klaren Plan, bei welchen Inzidenzen wir welche Bereiche wieder öffnen können. Es braucht klare Priorität und die beginnt äh, bei den Kleinsten unserer Gesellschaft. Wir dürfen nicht noch nochmal den Fehler machen, dass als allererstes äh, Mulbelhäuser wieder geöffnet werden und irgendwann fällt einem ein, och, die Kinder müssten eigentlich auch mal wieder in die Kitas und Schulen gehen. Und damit man aber überhaupt öffnen kann, nochmal nicht morgen, äh, sondern wenn wir dieses Virus wirklich deutlich, deutlich runtergedrückt bekommen haben, äh, braucht man eben die Voraussetzung, worauf Sie ja gleich nochmal eingehen wollten mit den Schulen, dass das dann überhaupt möglich ist. Und das wäre jetzt der Job auch der Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern sich klar darauf zu verständigen, wer trägt welche Verantwortung, um diese Schritte auch gehen zu können.
0: Wobei manche ja schon sehr klar geäußert haben, dass es auf jeden Fall Anfang Februar wieder Öffnungen an den Schulen geben soll.
2: Ja, und genau äh, das ist mein Punkt, wo wir, wir wir können nicht sozusagen auf einfach auf ein Kalenderdatum äh, schauen, sondern wir müssen doch sagen, was bedeutet sichere Schulen? Das heißt, welche Voraussetzungen sind da, damit Kinder wieder gehen können? Nur so können wir überhaupt daran arbeiten, dass irgendjemand die Verantwortung übernimmt, diese Voraussetzungen auch äh, zu schaffen. Also das sind dann die entsprechenden Kultusminister der jeweiligen Bundesländer. Das ist aber auch eine Bundesregierung, die das zum Beispiel dann finanziell äh, mit unterstützt. Nach wie vor hat nicht jedes Kind ein ein, ein iPad, wenn die im Digitalunterricht dann sein sollen, weil äh, dienstags immer der Tag ist, äh, wo ein Kind gerade im Digitalunterricht ist, das hat wie nach wie vor kein Tablet, dann wird auch der beste äh, Wechselunterricht äh, nicht funktionieren. Und zugleich müssen wir äh, uns jetzt ganz genau anschauen, ob die Zahlen wirklich weiter runtergehen. Wir können jetzt nicht bei einer Inzidenz, die nach wie vor in etlichen Regionen bei äh, 150 liegt, äh, sagen, ach, das wird schon in zehn Tagen alles wieder gut sein.
0: Sie haben die Baumärkte angesprochen, die dann vielleicht manchmal Vorrang gefühlt haben vor Kitas, vor Kindern. Es wabert so ein bisschen durch in den öffentlichen Raum der Vorwurf, dass diese Bundesregierung die Kinder immer mal so etwas vergisst, auch weil viele der handelnden Personen keine eigenen Kinder haben. Was sagen Sie da als Mutter zweier Kinder zu?
2: dass man auch ohne eigene Kinder äh, Kinder im Blick äh, haben kann, so ähm, wie man in anderen Politikbereichen, äh, äh, wenn man äh, Agrarpolitik äh, macht, ja auch nicht in einen eigenen Bauernhof äh, haben muss, äh, um klare Vorgaben für, für, äh, äh, für Landwirtschaftspolitik äh, zu machen. Und deswegen ist es mir aber auf der anderen Seite so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn der Eindruck entsteht, dass eben äh, die Lebensrealität von Kindern vollkommen ausgeblendet äh, wird, wenn vergessen wird, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen äh, sind, äh, dass ich es in meiner Verantwortung auch sehe, da immer wieder deutlich, deutlich äh, darauf hinzuweisen, dass manche Regeln einfach äh, so nicht in der Realität der Menschen funktionieren können. Das war zum Beispiel jetzt ganz konkret der Punkt im äh, November mit der, mit der Ein-Personen-Regel. Äh, das war fern jeder Lebensrealität äh, von Kindern und auch jetzt äh, bei der Regelung äh, mit Blick auf, äh, dass man eben äh, nur nur eine Person äh, treffen kann. Und Kinder zählen, zählen nicht dazu, unabhängig welchen Alters, wo einige Bundesländer ja auch zu Recht gesagt haben, das können wir gar nicht umsetzen. Wie soll denn ein dreijähriges äh, Kind auf den Spielplatz alleine gehen? Äh, und natürlich werden da ja auch andere äh, Personen auf dem Spielplatz sein. Also das, das macht deutlich, dass einfach generell Kinder und Familien leider nicht im Mittelpunkt der deutschen Politik stehen.
0: Und speziell im, nicht im Mittelpunkt der Bundesregierung in dieser Corona-Krise, würden Sie es so klar sagen?
2: Ja, die Hauptverantwortung für die deutsche Politik äh, trägt äh, die derzeitige äh, Bundesregierung. Wir haben eine Bildungsministerin, äh, die aus meiner Sicht in den letzten Monaten gar nicht äh, aufgetaucht äh, ist. Also wenn wir wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Ich habe gerade wieder Zahlen gelesen. Jedes fünfte Kind äh, in Deutschland hat in den letzten Wochen überhaupt gar keinen Zugang äh, zu, zur Bildung gehabt. Weil ich glaube, jeder, der selber jetzt Kinder hat und, und weiß, wie das ist, ein Grundschulkind, das, das kann nicht alleine in die Cloud reingehen, die dann wieder zusammenstürzt. Dann kriegt es Matheaufgaben, die es im Zweifel nicht versteht. Und bei den Kindern, wo zu Hause niemand helfen kann, weil im Zweifel die Eltern arbeiten sind oder die Eltern sich nicht so kümmern können oder nicht wollen oder das Kind noch nicht mal einen Internetzugang hat, bedeutet das einfach, dass diese Kinder über Wochen keine Bildung erreicht haben. Und da muss eine Bildungsministerin der Bundesrepublik Deutschland sich eigentlich mal den Kopf drüber zerbrochen haben im letzten Dreivierteljahr und Vorschläge machen, wie sichergestellt wird, dass diese Kinder, wie das an einigen Schulen zum Glück auch passiert, dann direkt vor Ort in der Schule auch unterrichtet werden können.
0: Weil der Vorwurf ja auch sehr direkt an die Kanzlerin geht
2: also wie Sie sich das im Bundeskabinett aufteilen, wer da wie verantwortlich ist. Wir haben ja eine Familienministerin, wir haben eine Bildungsministerin. Ich hatte damals wirklich mein absolutes Unverständnis geäußert, dass auch die Familienministerin zum Beispiel nicht im Corona-Kabinett sitzt. Die Familienministerin selber hat dann gesagt, sie wolle da gar nicht sitzen. Das, gut, hat für mich jedenfalls auch ein großes Fragezeichen hervorgerufen. Fakt ist, Kinder kommen in dieser Pandemie immer zu kurz und das darf einfach, wir sind ja leider noch mittendrin äh, nicht so weitergehen.
0: Ich glaube, das Thema Schule, Kinder, Familie beschäftigt auch unsere Leserinnen und Leser sehr. Marina, wie sieht es denn aus mit weiteren Fragen?
1: Ja, die Frage geht in die ähnliche Richtung. Äh, unsere Sendung heute hat den Titel Reden wir über das Leben nach Corona? Der Leser Thorsten Riedel sagt, es gibt kein Leben nach Corona, höchstens ein Leben mit Corona. Was sagen Sie dazu? <lacht> Ja, also diese Vorstellung und irgendwann ist
2: dann alles wieder gut, was vielleicht so ein bisschen im Sommer das äh, Gefühl war, wenn dann Corona erstmal vorbei ist, die hat sich wirklich als äh, trügerisch ähm, erwiesen und ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht zum einen so wahnsinnig wichtig, ähm, dass wir äh, die Ausbreitung des Virus massiv in den in den Griff bekommen. Auch das, ich meine, jeden Tag sterben nicht nur einzelne Menschen, sondern hunderte von Menschen in unserem Land an, an diesem Virus. Das heißt, ich würde jetzt nämlich bei der Folierung Leben mit äh, dem Virus nicht sagen, ja, wir leben einfach mal mit dem so dahin, sondern wir müssen ihn weiter bekämpfen. Wir müssen ihn auf null runterdrücken, irgendwann, dass er sich nicht weiter ausbreiten kann, durch Impfung, aber durch weitere Schutzmaßnahmen. Aber es wird ganz, ganz klar sein, dass uns das noch monatelang äh, in dieser Form weiter mit begleiten wird. 13.
1: Und auch noch mal eine Corona-Frage. Michael Eser unterstellt den Grünen, dass sie seit Corona weiter untertauchen und keine klare Stellung beziehen. Stimmen Sie dazu? Nein, vielleicht hat man gerade auch mit meiner Leidenschaft äh, gemerkt, gerade bei welchen äh, Themenbereichen
2: äh, ich äh, definitiv nicht, nicht untertauchen kann und auch nicht äh, untergetaucht äh, bin, aber natürlich sieht man daran auch, äh, was der Unterschied zwischen Opposition und Regierung ist. Ich kann als Opposition immer nur wieder deutlich machen, Mensch Leute, hier gibt es einen Missstand, hier müssen wir äh, deutlicher hinschauen, das funktioniert so einfach nicht. Immer wieder mit guten Vorschlägen äh, kommen und sagen, so könnte man es denn machen. Da wurden immer wieder auch Themenbereiche dann aufgegriffen mit Blick auf die Solo-Selbstständigen, die am Anfang auch überhaupt nicht auf dem Schirm waren, haben wir erreicht, dass sie endlich auch eine Unterstützung bekommen haben. Dass über Künstlerinnen und Künstler gesprochen wird, dass über Kinder gesprochen wird und sie nicht wie im ersten Lockdown einfach komplett vergessen worden sind, sondern zumindest jetzt in den MPK-Beschlüssen drin steht. Für die Kinder ist es ein großes Problem, aber dann steht nicht drin, was machen wir, sondern dass es das ein Problem ist. Und in etlichen Landesregierungen, wir sind ja an elf Landesregierungen beteiligt. Bei mir in Brandenburg, wo ich lebe, stellen wir die Gesundheitsministerin, sind wir jeden Tag an der Bekämpfung der Pandemie auch vor Ort ganz direkt äh, mit beteiligt.
0: Jetzt haben Sie ja schon voller Leidenschaft die Familienministerin, die Bildungsministerin, auch ein bisschen die Kanzlerin kritisiert in der Familienpolitik und der Schulpolitik. Eine Institution, die auch immer ins Blickfeld gerät dabei, ist ja die, diese legendäre Kultusministerkonferenz. Der Chef des Deutschen Lehrerverbandes hat uns heute im Interview gesagt, dass man den auch dringend reformieren müsse, dass man die Entscheidungen anders aufstellen müsse, dass es alles einfach viel schneller gehen müsse. Sehen Sie das auch so?
2: Knapp gesagt, ja. Aber sozusagen dann ist Aufgabe von Politik halt zu sagen, wie kann das äh, kann das gehen? Weil natürlich, es wird sich in der Realität nur was verändern, wenn wir die strukturellen Fragen, an denen es massiv äh, hapert, wenn wir die aufbrechen. Und das äh, Also sozusagen das, das Aller, Allerwichtigste ist aus meiner Sicht in dem Bereich, äh, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Da hat die Große Koalition jetzt auch mal so by the way nebenbei einen Vorschlag äh, gemacht, verschlechtert die Situation aber mit ihrem Vorschlag sogar noch, weil sie nicht sagt, Kinder... Rechte müssen vorrangig mit berücksichtigt werden, sondern eigentlich das festschreibt, was uns gerade auf die Füße fällt, dass sie irgendwie auch so mitlaufen. Aber das wäre nur der Hauptansatzpunkt, weil das, was dahinter äh, steckt, aber dazu gehört dann auch das Grundgesetz der Bildungsföderalismus, dass es derzeit so wahnsinnig einfach ist, beim Bildungsthema einfach äh, als Bildungsministerin des Bundes zu sagen, eigentlich sind die Länder zuständig, die Länder sagen, na, eigentlich sind die Kreise zuständig und die Kreise sagen, das soll man die Schulleitung äh, alleine klären. Und diese Verantwortungsweitergabe, das ist was, was uns richtig, richtig große Probleme macht. Und da muss man strukturell aus meiner Sicht nochmal ran, dass man wirklich Leitplanken dafür setzt in der Corona-Situation, aber auch darüber hinaus, was bedeutet eigentlich gute Bildung im 21. Jahrhundert, die Schulen müssten eigentlich die schönsten Orte in einer Gemeinde sein und nicht die Orte, wo ausgerechnet das WLAN und das warme Wasser nicht funktioniert.
0: Sie haben diejenigen angesprochen, die jetzt leicht sozial noch weiter abgehängt werden, gerade in den Schulen. Wäre denn für Sie so ein Konzept von Corona-Stipendien für Schüler, die abgehängt zu werden, drohen, äh, denkbar?
2: Mm. Ich habe das als Konzept ist mir das äh, gerade neu und ich zucke gerade ein bisschen bei dem Wort Stipendium, weil Stipendium bedeutet für mich, dass man Geld bekommt. Was ich glaube, ist, dass wir äh, Corona-Patenschaften brauchen. Also Kinder müssen ein Recht äh, darauf haben, dass wenn sie über den Distanzunterricht nicht erreicht werden, dann individuell ähm, unterstützt werden. Und ähm, auch das hatte ich im Frühsommer schon angesprochen, dass der Bund dafür einen einen richtig großen Finanztopf bereitstellt. Wir haben ja wahnsinnig viele äh, Lehramtsstudierende, mit dem Studium ist das ja derzeit auch äh, nicht ganz so einfach. Und das, was man im Frühsommer bei den äh, Medizinstudenten gemacht hat, zu so sagen, wir finanzieren euch als Studierende, wenn ihr in den Krankenhäusern mit unterstützt, das Gleiche könnte man jetzt auch mit Lehramtsstudierenden äh, machen und sagen, die Lehramtsstudenten werden jetzt im nächsten halben Jahr und bestmöglich eigentlich noch für das Halbjahr danach den Kindern an die Seite gestellt, die eben seit einem Dreivierteljahr nicht nur, nicht unterrichtet wurden, ja, noch mal bei Grundschülern. Manche haben komplett das ABC äh, ver ver vergessen. Anderen ist die komplette Tagesstruktur äh, weggebrochen. Und, und diese Kinder müssen wir jetzt wirklich individuell unterstützen. Wenn das auch mit dem Begriff äh, Stipendium gemeint ist, dann bin ich dabei, wenn es nur um Geld geht, sage ich, das reicht nicht äh, aus. Sondern wir brauchen wirklich eine 1-zu-1-Unterstützung dieser Kinder.
0: Es ging ja gerade schon ein bisschen um das mögliche Leben nach Corona oder mit Corona. Die Impfung spielt dabei natürlich eine ganz wichtige Rolle. Jetzt ist eine Debatte, Entbrannt auch angestoßen von Außenminister Heiko Maas, wo es um die Frage geht, welche Rechte oder welche Rechte die Geimpften dann zurückbekommen sollen oder oder überhaupt wieder bekommen sollen. Wie stehen Sie dazu?
2: Also mich hat dieser Vorschlag, ehrlich gesagt, ziemlich irritiert. Wir sind in einer Situation, wo nicht mal zwei Prozent der Bevölkerung durchgeimpft worden sind. Ich habe gerade wahnsinnig viele ältere Menschen auch im Gespräch immer wieder gehabt, die einen ansprechen oder auch kontaktieren per Mail, die sagen, Frau berberg was soll ich denn jetzt machen? Mein Impftermin wurde gerade gestrichen, weil die Impfdosis jetzt nicht da ist. Und in so einer Situation nicht auch von Seiten des Außenministeriums, von allen in der Bundesregierung darauf, zu fokussieren, dass wir jetzt die Impfung wirklich an den Start bekommen, sondern Debatten, die rein theoretisch sind, äh, zu führen, das halte ich für ziemlich äh, kontraproduktiv.
0: Weil die Debatte ja relativ schnell dann schon praktisch werden könnte, wenn man mal zwei, drei Monate weiterdenkt und weite Teile der Bevölkerung noch nicht geimpft sind, aber andere eben schon, droht ja doch ein weiteres Auseinanderklaffen der Gesellschaft.
2: Ja, aber wir wissen ja noch nicht mal, ob diese Impfung wirklich dafür, davor schützt, dass man andere zum Beispiel da nicht mehr nicht mehr ansteckt. Und solange wir, wir, wir das nicht wissen und solange wir die Zahlen nicht nach, nach oben bekommen, äh, ist das ein so theoretischer Fall, weil es natürlich einen riesengroßen Unterschied macht, ob so eine Impfung nur mich selber schützt oder ob sie auch davor schützt, dass ich andere ähm, anstecken kann. Und solange wir diese Grund sozusagen Fakten gar nicht äh, haben, bringt uns aus meiner Sicht zum jetzigen Stand diese Diskussion nicht wirklich weiter. Marina, wie sieht's aus?
1: Eine etwas persönlichere Frage. Vor einiger Zeit wurde die Lehrerin Verena Brunschweiger viel zitiert. Sie möchte keine Kinder, der Umwelt zuliebe. Was sagen Sie dazu? Haben Sie Zukunftsängste? Ich habe selber
2: zwei Kinder, deswegen habe ich mich offensichtlich persönlich äh, sehr anders äh, entschieden. Aber genau diese zwei Kinder, auch wenn die noch ein bisschen kleiner sind, insbesondere die äh, Älteren von 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 beiden, äh, die fragen mich natürlich schon: Mama, äh, was, äh, was 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 hat das zu bedeuten, äh, wenn es immer wieder wärmer wird? Die die Jüngere, die hat irgendwie Schnee. Jetzt hat es bei uns so ein bisschen mal geschneit. Wir sind ja nicht in Bayern, <lacht> sondern in Nordostdeutschland. Ostdeutschland. Äh, so für die ist Schnee irgendwie was, was ein halbes Wunder. ist. Gleich kommt. Also deswegen ähm, wird für mich schon wirklich klar und deutlich, dass diese Welt für meine Kinder eine andere sein wird, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen und deswegen ist für mich das auch das zentrale Thema für das nächste Jahrzehnt äh, eben auf Klimaneutralität umzustellen.
0: Machen wir mal einen kleinen Schwenk. Wir haben jetzt viel über Corona gesprochen, aber reden wir mal ein bisschen über die Welt ähm, und den Rest der Welt, in dem sich ja auch einiges tut, ganz unabhängig vom Virus. Wir haben den Machtwechsel gerade in Washington erlebt. Wir erleben gerade äh, doch... Sehr erhebliche Demonstrationen quer durch Russland. Fangen wir mal mit den USA an. Sie haben vor wenigen Tagen einen Gastbeitrag zusammen mit Robert Habeck verfasst, in dem Sie für einen Neuanfang mit den USA werben, auch für eine gemeinsame Klima- und Energieaußenpolitik. Was man nicht drin findet, ist etwas, was man sich ja auch vorstellen könnte, es wieder zu beleben, nämlich wieder einen Neuanlauf bei einem Handelsabkommen zu machen. TTIP ist damals gescheitert, unter anderem auch am Widerstand von Teilen der Grünen. Wäre das etwas, was Sie sich auch vorstellen könnten?
2: Der Punkt Handel kommt auch vor, aber da ich dieser Tag auch nicht alle Papiere äh, lese, nehme ich Ihnen das äh, nicht übel. Aber wir haben einen, einen Vorschlag gemacht mit mehreren Punkten und da steht, da spielt natürlich äh, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, was ja auch eine Handelspolitik äh, ist, steht da stark mit im Mittelpunkt. Wir haben aber auch deutlich gemacht, dass jetzt so ein platter Neuanlauf von TTIP äh, aus unserer Sicht mehr als äh, kontraproduktiv ist, weil diese Pandemie uns ja noch einmal gezeigt hat, äh, was eine entfesselte Globalisierung, die allein darauf setzt, die Absatzmärkte in der Welt äh, hochzufahren und nicht darauf schaut, was es eigentlich an unterschiedlichen Orten für Produktionssituationen gibt, aber eben auch, was es bedeutet oder wie fatal es ist, wenn man sich nur von einzelnen Standorten abhängig macht, weil da am billigsten produziert wird. Also das Stichwort, dass wir äh, keine Atemmasken hatten, weil die alle in China produziert werden und gewisse Medikamente auch nicht mehr in Europa hergestellt sind. Das muss uns doch eine zentrale Lehre sein, auch für die Handelspolitik der Zukunft und eindeutig zu machen, das, was zu unserem Leben dazugehört, das müssen wir auch in Europa produzieren können, beziehungsweise unterschiedliche Handelsorte haben und das, was offensichtlich äh, dazu beiträgt, den Turbokapitalismus und die Turboglobalisierung zu verschärfen, gerade auch im Bereich der Daseinsvorsorge, der Landwirtschaftspolitik, alles dem Primat der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen, das sein zu lassen. Und deswegen so ein TTIP-Vertrag, der eben auch Landwirtschaft, Gentechnik, alles mit einbezieht. Ich glaube, das wäre das Falsche. Aber was richtig wäre, gerade mit Blick auf Technologietransfer, hier eben mit den Amerikanern auch über einen Handelsvertrag viel, viel enger in Zukunft zusammenzuarbeiten.
0: Ich bin sehr froh, dass Sie so nachsichtig mit mir sind, für das, was Sie überlesen habe. Was ich aber auf jeden Fall richtig <lacht> gelesen habe, war, dass Sie auch von einer Demokratie, demokratischen Alternative zum autoritären Hegemoniestreben Chinas sprechen. Das liest sich so ein bisschen, als ob zum Beispiel der EU-China-Vertrag, der ja auch gerade in den Schlagzeilen ist, Ihnen nicht gefällt.
2: Ja, das, das stimmt. Ich habe das als ziemlichen Affront auch gegenüber der neuen Administration gesehen in den, Ameri in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine, wir müssen uns ja vielleicht noch mal kurz vergegenwärtigen. Da war vier Jahre jemand Präsident, der von Handelspolitik überhaupt nichts gehalten hat, sondern auch uns Europäer erpresst hat, indem er gesagt hat, also wenn er das und jenes jetzt nicht tut, dann werde ich einfach 200 Prozent Zölle auf gewisse Produkte ähm, erheben. Also im Prinzip uns die Pistole an den Kopf äh, gesetzt hat. Dass Joe Biden äh, mit Kamala Harris diese Wahl äh, gewonnen hat, war ja ein Segen und eine Erleichterung äh, für uns alle mit der großen, großen Herausforderung, dass aber wahnsinnig viele Menschen in den USA nichtsdestotrotz Donald Trump gewählt haben, weil sie meinten, dieser Ansatz, wir kümmern uns einfach mal um America first, um unsere Arbeitsplätze, um unseren Vorteil, den halten wir für richtig. Das heißt, die große Herausforderung für Joe Biden wird sein, wieder international mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten, was für eine friedliche Welt essentiell ist, und auf der anderen Seite aber innenpolitisch dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft auch angesichts der Corona-Situation nicht den Bach runtergeht. Und anstatt dann als Europäer zu sagen, wir Reichen wir die Hand bzw. lass uns das zusammentun, weil wir schon auch ja im Wettbewerb mit äh, einem System wie in China stehen, was eben keine Demokratie ist, hat dann die Europäische Union als allererstes, bevor dieser Präsident ins Amt wirklich offiziell dann auch eingetreten ist, eben dieses, was sie angesprochen hatte, Investitionsabkommen äh, mit China äh, geschlossen und eben nicht eine, eine transatlantische Zusammenarbeit auch viel stärker in den Mittelpunkt gestellt wo man vielleicht auch gegenüber China dann viel hätte, besser hätte verhandeln können. Und das Was? hat mich nicht nur stark verwundert, sondern ich, ich halte das für nicht sinnvoll. Wo,
0: wo wir schon bei Akteuren sind, die sie mit Demokratie etwas schwer tun. Ähm, Wladimir Putin, der russische Präsident, äh, hat jetzt erklärt, dass er mit dem Palast, der in dem äh, jetzt schon legendären Nawalny-Video zu sehen ist, nichts zu tun hat. Glauben Sie ihm das? Ach.
2: Also ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, was ich jetzt glaube oder was ich nicht glaube. Ich kontrolliere ja nicht, in welchen Palästen dieser Welt irgendwelche Autokraten äh, wohnen. Haben Sie sich das Video denn angeschaut? Ich, ich habe das Video gesehen, aber natürlich äh, überprüfe ich nicht, ob das nun äh, stimmt oder ob es nicht stimmt. Es scheint offensichtlich sehr, sehr viele Belege dazu zu geben, beziehungsweise, dass Herr Nawalny jetzt äh, verhaftet wird, äh, ist ja nun auch nicht irgendwie einfach nur ein Zufall äh, gewesen, sondern ich glaube, was deutlich wird, auch angesichts dessen, wie viele Menschen da gerade auf die, auf die Straße gegangen sind, ähnlich auch wie in, in Belarus in dieser Situation, dass auch der Kreml eine riesen, riesengroße Sorge hat vor einer starken Zivilgesellschaft, die sagt, so kann das einfach nicht mehr weitergehen, dass sich die Staatsspitze bereichert zu unseren, äh, zu unseren massiven Lasten, wie in unserer Freiheit nicht nur eingeschränkt wird, sondern auch die Situation für viele Menschen im Land ist ja äh, auch mit wirtschaftlicher Sicht äh, wirklich wahnsinnig schwierig ähm, und ich glaube, das, was jetzt notwendig ist, ist hier eine gemeinsame europäische Russlandpolitik, die aber leider auch von der deutschen Bundesregierung, äh, konterkariert wird.
0: Sie haben sich ja schon sehr klar für, ähm, eine Ausführung oder zumindest für ein Oratorium von Nord Stream 2 ausgesprochen. Aber darüber hinaus müssten wir nicht noch viel gezielter Sanktionen treffen gegen Russland, die auch sehr gezielt diese Akteure, die Sie gerade besprochen haben, die sich, wie ja bekannt ist und bewiesen ist, in vielen Fällen bereichert haben, dass die noch klarer diese Personen treffen.
2: Also wir haben ja bestehende Sanktionen in Anwendung nach der Besetzung der Krim, dem völkerrechtswidrigen Einmarsch auch in der Ostukraine auch gegen Einzelpersonen. Ich habe allerdings vor einer Woche gehört, um welche Geldbeträge von eingefrorenen Konten es sich da eigentlich handelt. Also das sind eigentlich eher Peanuts. Das heißt, wenn man solche Sanktionen verhängt, auch über Einfrierung von, von Geldern, dann muss das natürlich auch wirksam sein und nicht das Taschengeld betreffen. Aber, und deswegen ist mir das mit dieser Nord Stream 2 Leitung auch so wichtig und weswegen ich auch das Ende dessen fordere und nicht nur ein Moratorium, weil Moratorium oder Sanktionen bedeutet ja immer, man nimmt das zurück, wenn es denn dann wieder gut ist. Diese Pipeline ist aber gegen die Ukraine gerichtet. Man will den Gastransfer dort abschalten. Das halte ich für geostrategisch für falsch. Plus diese Leitung ist das wichtigste Prestigeprojekt, aber da hängt ja auch über Gazprom eine, ein russischer Staatskonzern dran und damit sehr sehr, sehr viel Geld dran und deswegen wirken die Sanktionen, die Sie gerade angesprochen äh, sind, nicht richtig und deswegen bringt da auch eine Einzelverschärfung nicht wirklich viel, wenn wir auf der einen Seite Sanktionen haben, auf der anderen Seite aber eine Gaspipeline, ähm, die diese Sanktionen dann wieder aushöhlt, sondern wir brauchen da einen klaren Kurs, wir können nicht in zwei Richtungen äh, von deutscher Seite unterwegs sein und deswegen ist es so essentiell, äh, dass dieses äh, Projekt gestoppt wird.
0: Marina, wie sieht es aus bei den Zuschauerfragen?
1: Ja, die gehen tatsächlich in die Richtung der Autoindustrie. Gabriele Dickau vermisst eine Stellungnahme zur Herstellung der Batterien für E-Autos. Wie kann man tolerieren, dass die benötigten Rohstoffe zum Teil in Kinderarbeit gefördert werden, ganze Landstriche und Existenzen der Bewohner vernichtet werden?
2: Indem man äh, klarere Kriterien aufstellt für den Abbau entsprechend solcher Rohstoffe. Es geht, gilt auch für Konfliktmineralien. Da gibt es eigentlich eine Richtlinie der Europäischen Union, die klar und deutlich macht, dass eben Umwelt- und Menschenrechts- und soziale Standards eingehalten werden. Leider sperrt sich dagegen auch die, die deutsche Bundesregierung auch auf europäischer Ebene. Und das betrifft dann nicht nur die Rohstoffe, die in E-Batterien verbaut werden sind, wie Kohle, oder andere, Sondern das betrifft auch ganz, ganz viele andere Produkte in allen anderen Bereichen. Und deswegen halte ich zum Beispiel ein Lieferkettengesetz für so essentiell, was ja wiederum derjenige hat sich äh, stark dafür eingesetzt, äh, äh, Entwicklungsminister Müller ebenso ein Lieferkettengesetz äh, auch zu verabschieden, damit es eine klare Verantwortung gibt äh, von denjenigen, die dann in die entsprechenden Produkte hier auch äh, verbauen, dass soziale Menschenrechtsstandards und auch ökologische Standards eingehalten werden werden für alle Produkte und alle Bereiche.
0: Wir haben gerade über Russland gesprochen. Sie haben äh, schon mehrfach klargemacht, dass die Russlandpolitik des neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet Ihnen nicht so richtig gefällt, dass er aus Ihrer Sicht zu sehr ein Russland-Versteher ist. Wundert uns ein bisschen, weil eigentlich ist doch Armin Laschet der klassische Grünen-Versteher, oder?
2: Das wäre mir äh, neu, wenn es dann hart auf äh, hart kommt. Ich möchte an dieser Stelle nur einmal deutlich machen, weil das ist mir wichtig, auch außenpolitisch äh, wichtig, mit Blick auf die Russlandpolitik. Ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass äh, wir als Bundesregierung, dass wir auf der zivilgesellschaftlichen Ebene mit vielen, vielen Städtepartnerschaften ganz, ganz intensiv äh, im Dialog äh, sind. Und wir brauchen wirklich ein, ein, ähm, eine Doppelstrategie in dieser Hinklichen viel Dialog, Unterstützung der Zivilgesellschaft, aber das, was diese Regierung, der Kreml, zu verantworten hat, einfach am Bruch von internationalen Recht, aber auch mit Blick auf die Unterdrückung seiner eigenen Bevölkerung, das hart äh, zu kritisieren. Und das geht aus meiner Sicht beides. Die Bevölkerung im Blick zu haben, auf Austausch und Dialog zu setzen und trotzdem mit Blick auf äh, die Regierung nicht herumzueiern. Und ja, da hat mich auch Jetzt die Verbindung weg, nee, glaube
0: nee, ich. Ja? ich. Ich glaube, der Punkt, hören Sie mich noch, Frau Baerbock?
2: Ich Hello? höre Sie noch, ich sehe nur nichts mehr, aber wenn Sie mich noch hören, dann Oje, äh, dann
0: müssen wir es in, müssen wir es quasi hier in in Clubhaus verwandeln <lacht> und hören uns nur noch. Ähm, <lacht> ich, äh, der Punkt ist völlig angekommen, so nochmal kurze Nachfrage dazu, äh, was würde denn jetzt was würden Sie denn empfehlen, wenn jetzt, jetzt wirklich hart auf hart kommt und zum Beispiel in 30 Tagen gesagt wird, Herr Nawalny wandert jetzt für 10 15 Jahre ins Gefängnis. Wie muss dann der Westen reagieren bei dem, was Sie gerade sagten, nicht herumeiern mit der Regierung? Russlands.
2: Also nochmal, für mich ist wichtig, alles, was getan oder auch gesagt wird. Die Bundeskanzlerin hat ja auch im Sommer scharfe Worte gefunden, als es den Mordanschlag auf Herrn Nawalny ähm, gegeben hat. Aber das, das, das Drama ist sozusagen, wenn man eine harte Wortwahl nutzt und dann folgt aus dieser äh, am Ende nichts, dann äh, wird auch niemand äh, Sorge vor harten Worten haben. Und das bedeutet, man muss sich jetzt endlich darauf verständigen, wie man mit dieser Pipeline weiter umgeht, dass äh, eine Ministerpräsidentin auch aus äh, Mecklenburg-Vorpommern hier plötzlich deutsche Außenpolitik äh, betreibt. Das verwundert mich wirklich sehr. Das ist Chefinnenaufgabe der Bundeskanzlerin und auch des deutschen äh, Außenministers. Und dann gibt es viele, viele andere Möglichkeiten äh, darüber hinaus. Wir haben den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und äh, Russland ist Mitglied im Europarat. Auch hier kann man sehr deutlich machen, dass es hier zu einer Debatte im Europarat an dieser äh, Stelle stark kommt, dass es hier äh, zu Verfahren vor dem Europäischen gerichtshof für Menschenrechte ähm, kommt und ähm, immer wieder deutlich machen, dass wir natürlich auch weitere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. aber noch mal das bringt alles nichts, wenn man indirekt äh, an diesem anderen Projekt äh, weiterhin festhält.
0: Jetzt haben Sie ganz elegant die Frage nach dem äh, grünen Versteher Armin Laschet umgangen da meinten Sie ja das sei eigentlich gar nicht so, wenn es hart auf hart kommt.
2: Ich verstehe nicht, was ein Grünversteher ist, wenn man, wenn man gesittet miteinander redet. Das tue ich auch immer. Nein, ich habe ihn vor allen Dingen ja auch in den Jamaika-Verhandlungen ähm, erlebt, wo wir beide über das Thema Energie und vor allen Dingen Kohleausstieg äh, gesprochen haben. Und für mich ist klar, wir sind jetzt ja auch noch mal ein paar Jahre weiter. Wir haben seit 2015 das Pariser Klimaabkommen. Und da reicht es nicht zu sagen, Klimaschutz ist uns wichtig und wir sollten mal was tun, sondern da muss man wirklich ins Handeln kommen. Und das bedeutet, Klima Schutz ohne Wenn und Aber. Und ich habe auf diesem Parteitag der CDU wieder auch von Herrn Laschet ein stärkes aber gehört, und genau das ist aber auch äh, unser Ansporn zu sagen, äh, wir müssen in diesem Land für das nächste Jahrzehnt äh, mit Blick auf den Klimaschutz, aber auch viele andere Fragen, Investitionen in unser Land, in Brücken, in Schienen, in Schulen, in Krankenhäuser, wirklich eine Schippe obendrauf legen. Und deswegen sagen wir auch klar und deutlich, wir haben einen Führungsanspruch für die nächste
1: Bundesregierung.
0: Marina, ich glaube, die Koalition die mögliche Koalition von Schwarz-Grün treibt auch die Leser um.
1: Genau, passend zum Thema möchte Christoph von Philipp wissen, welche drei umweltpolitischen Maßnahmen werden Sie kompromisslos umsetzen, falls die Grünen ab diesem Herbst in Deutschland die Regierung stellen?
2: Also kompromisslos würde bedeuten, dass wir 50 Prozent bei dieser Bundestagswahl holen. Ich strenge mich sehr an, dass wir ein wirklich besseres besseres Ergebnis als beim letzten Mal bekommen, aber das wird wohl kaum äh, werden. Deswegen, wir leben in einer Demokratie, die eine äh, parlamentarische Demokratie ist, äh, mit Blick auf äh, Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet, wir werden immer auch Koalitionen eingehen. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, die von Spaltung geprägt sind, ist das eigentlich auch ein gutes äh, Zeichen. Deswegen muss man natürlich, wenn man mit egal welcher anderen Partei redet, äh, auch schauen, dass man gemeinsam auf einen Nenner kommt. Aber für mich, gilt ganz klar, Klimaneutralität muss die Leitlinie dieser nächsten Bundesregierung äh, werden, weil ohne Klima ist am Ende ähm, alles andere auch nichts, wenn wir in die nächste Klimakrise rütteln. Also Leitlinie Nummer eins, Familien und Kinder gehören in den Mittelpunkt äh, der zukünftigen äh, Politik und zwar das bedeutet, dass wir wirklich auf Vorsorge im Sozialbereich äh, setzen äh, müssen, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten in Schulen, was ich gerade erwähnt habe, äh, gerade den Gesundheitsbereich und die Infrastruktur investieren und das Ganze drittens europäisch einbinden. Und das ist unser Angebot, was wir diesem Land machen und was für uns auch Messlatte für die nächste Bundesregierung ist.
0: Wenn wir jetzt schon über Herrn Laschet als Mann der Kohle gesprochen haben, müssen wir in Bayern doch die Frage stellen, wie grün ist eigentlich Markus Söder?
2: Das können Sie vielleicht besser beantworten als ich hier, kommend aus Nordostdeutschland
0: den ja oft genug erlebt haben, um sich zumindest ein Urteil zu bilden.
2: Ja, für mich ist er der CSU-Vorsitzende ähm, in, in, in Deutschland und hat mit zu verantworten, dass wir hier bei mir um die Ecke einen Verkehrsminister haben, der ja offensichtlich der CSU angehört, der mit Klimaschutz seit vier Jahren nicht wirklich viel ähm, am Hut haben möchte. Und ähm, dann ist noch eine Menge, Menge zu tun, wenn wirklich auch in Zukunft für die CSU Klimaschutz absolute Priorität haben sollte.
0: Jetzt müssen wir doch auch mal auf die äh, Kanzlerfrage eingehen. Die ist bei Ihnen ja insofern ein bisschen knifflig, weil Sie in einem eigentlich harmonierenden Duo mit Robert Habeck Vorsitzende sind. Nach Ostern, wenn es grünt, passenderweise, soll entschieden werden, wann äh, wer von Ihnen beiden dann auch als Kanzlerkandidat äh, der Grünen antritt. Es gibt Leute bei Ihrer Basis, die sagen, das ist gar nicht so toll, dass wir das überhaupt machen. Das ist äh, Grenz an einen Personenkult, der mit den Grünen nichts zu tun hat. Was halten Sie davon?
2: Ja, wir haben ähm, auf dem letzten Parteitag, den wir digital abgehalten haben, aber vor allen Dingen vor einem Jahr, äh, als Robert Habeck und ich äh, gemeinsam wiedergewählt wurden, einen klaren Auftrag von unserer Partei bekommen, äh, als äh, Spitzenteam, als Parteivorsitzende diese Partei in den Wahlkampf äh, zu führen, dafür dann einen äh, Personalvorschlag auch zu machen ähm, mit Blick auf eine Kanzlerkandidatur. Und das äh, werden wir, wie Sie genau gesagt haben, zwischen April äh, und Pfingsten entsprechend machen und damit auch personell unseren, unseren Wahlkampf untermauern und unterfüttern. Und ja, zwölf Leute haben einen Brief geschrieben von über 100.000 Parteimitgliedern. Deswegen ist auch an dieser Frage die Partei eigentlich sehr geschlossen unterwegs.
0: Robert Habeck ist ja eigentlich für viele so die Verkörperung des modernen progressiven Mannes. Würde daraus nicht eigentlich folgern, dass er jetzt zurückstecken muss, weil er sonst dieses Image gefährdet?
2: Nein, sondern wir werden gemeinsam ähm, für die Partei einen Vorschlag äh, machen, wer in dieser Situation ähm, das Beste für diese Zeit, äh, das beste äh, Angebot für unsere Partei in diesem Wahlkampf und für unsere Gesellschaft äh, ist. Und äh, das ganz gemeinsam im Team machen, so wie wir das in den letzten drei Jahren auch bei anderen äh, Fragen immer wieder getan haben.
0: Was war eigentlich der gemeinste Satz, den Sie sich mal anhören mussten, dass äh, man gesagt hat, na, ob eine Frau eigentlich das kann?
2: Zum Glück hat eine Frau äh, das schon äh, seit fast 16 Jahren gezeigt, dass das äh, auch eine Frau kann. Deswegen fällt diese Frage nicht. Diese Frage wird jetzt eher ungemünzt, ob das eigentlich eine Mutter kann. Aber da empfehle ich immer den Blick äh, außerhand unseres nationalen Tellerrands. Und wenn es in, in Neuseeland funktionieren kann und offensichtlich auch bei einem Vater in Kanada, dann sollte das in Deutschland auch funktionieren können. Aber nochmal: mal, wir werden das äh, für uns als Grüne dann äh, in ein paar Entscheiden.
0: Wobei Sie ja vor äh, einigen Jahren im Spiegelinterview sehr offen gesagt haben, dass eine Ihrer Sorgen oft sei, dass Sie das Leben Ihrer ja noch relativ kleinen Kinder verpassen. Ist das eine Sorge, die Sie nach wie vor umtreibt?
2: Ja, ich glaube, diese Sorge treibt so gut wie alle Mütter und wahrscheinlich auch Väter in unserem Land um, dass dieser Spagat äh, zwischen äh, Familie und Beruf, die Vereinbarung von Familie und Beruf, dass das nicht jeden Tag ein absoluter Selbstläufer ist, sondern dass man natürlich immer wieder äh, denkt, meine Güte, ähm, jetzt kommen an dieser Stelle meine, meine Kinder zu kurz. Diese Entscheidung habe ich äh, für mich getroffen, als ich Parteivorsitzender unserer Partei geworden bin und habe aber gleichzeitig auch schon damals deutlich gemacht, das bedeutet, nicht, dass äh, ich als Spitzenpolitikerin aufhöre, auch äh, Mutter zu sein. Und so wie das Vorstandsvorsitzende äh, oder aber auch Krankenschwestern, die im Schichtdienst unterwegs äh, sind, gilt für mich, äh, Frauen, Mütter äh, müssen in
1: diesem Land jeden Job machen können.
0: Marina, wie sieht es aus?
1: Ein ganz anderes Thema, das von Richard Hoffmann angesprochen wird. Frau Baerbock, wie sehen Sie die Rolle von Erdgas in der deutschen Wärme- und Stromversorgung in den nächsten Jahren in Deutschland? <lacht>
2: Das ist eine Energiequelle. Ja, das genau, das, das mag ich an solchen Formaten, ehrlich gesagt. Da muss man im Kopf sehr, sehr schnell um, umschalten. Genau. Ja, aber also Erdgas, um jetzt zu dieser Fachfrage zu kommen, ist ein Teil von Energieversorgung, die wir in den nächsten Jahren weiter brauchen werden. Gerade wenn wir jetzt zum Glück, endlich aus der Atomkraft aussteigen und in den nächsten Jahren auch aus der Kohlekraft aussteigen wollen. Aus meiner Sicht müssen wir das auch schneller tun als äh, 2038 und für diesen Zeitraum werden wir weiter auch Erdgas ähm, brauchen gerade in der Wärmeversorgung. Aber Erdgas ist ebenfalls ein fossiler Rohstoff, das heißt, er hat nach wie vor auch äh, CO2-Emissionen und deswegen ist mir, da sind wir auch wieder bei Nord Stream 2, bei dieser Pipeline, äh, wo ja manche sagen, ja, wir haben ja auch bestehende Erdgasleitungen. Ja, die haben wir, aber die dieses Projekt würde für die nächsten 40 Jahre diese fossile Energie manifestieren. Das ist viel zu spät, als dass wir mit Blick auf die Pariser Klimaziele noch diese Zeit haben werden. Und deswegen ist Erdgas auch etwas später als die Kohle, aber auch ein Auslaufmodell. Und in Zukunft äh, brauchen wir, können wir die Infrastruktur nutzen, das ist das Gute daran, vor allen Dingen klimaneutral erzeugten Wasserstoff, der stattdessen dann in Einsatz kommen kann.
0: Zeit hat eine etwas böse Seite gerade in der neuen Ausgabe, in der es um Charisma geht und da ist Herr Laschet drauf, da sind aber auch Sie drauf und es wird suggeriert, naja, die Kandidaten haben alle kein richtiges Charisma. Nervt Sie das manchmal?
2: Ach, es gibt aber so viele Dinge, die ich zu hören bekomme, wo man besser sein könnte oder wo man es anders machen könnte oder schlechter sein äh, könnte. Menschen sind zum Glück unterschiedlich. Politikerinnen und Politiker sind zum Glück unterschiedlich. Und äh, für mich ist essentiell, vor allen Dingen auch bei mir selbst zu bleiben, weil ich glaube, wenn man sich verstellt, um irgendwelche Ansprüche, die anderen meinen, die wichtig wären, ähm, zu sein, dann ist man äh, nicht mehr der Mensch, äh, der eigentlich authentisch Politik machen kann.
0: Haben Sie denn eigentlich Politiker, wo Sie sagen... Äh die haben Charisma.
2: Ich glaube, dass Charisma irgendwie nichts ist, was man haben kann oder nicht, wo man sagt, man hat ein Geschlecht, das ist man oder das ist man nicht oder man hat eine Haarfarbe, äh, die hat man oder hat man nicht, sondern das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge, wo man sagt, Mensch, dieser Mensch, der hat das gewisse Etwas, äh, wo, wo ich begeistert wäre, wo ich interessiert äh, von von zuhöre. Und ich glaube, da sind die Zuschreibungen von Charisma an Männer und Frauen auch äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also, ähm, wem, wem ich immer äh, gerne auch... Äh, zugehört habe, zum Beispiel als Politikerin in, in unserem Land und ich finde gerade jetzt auch in jüngster Zeit nochmal, ist Rita Sies die hatte für mich eine Ausstrahlung und jetzt erst recht mit ihrer resoluten Art, wo ich denke, wow, die die, die Frau hat was.
0: Die ja auch eine Wegbegleiterin war für viele, also die den Weg geebnet hat für viele Frauen in der Politik. Ähm, Marina, wie sieht's aus bei den Zuschauerfragen?
1: Eine Frage von einer Landwirtin, Marlies stuhler möchte wissen, wie wollen Sie der modernen Landwirtschaft in Deutschland langfristig eine Zukunft bieten und dieses Thema der Gesellschaft objektiv zugänglich machen?
2: Indem wir äh, nicht mehr dieses Prinzip äh, fahren, äh, Wachse oder Weiche, gerade äh, Bäuerinnen und Bäuern, Landwirtinnen und Landwirten, äh, durch den Preisdruck, den es ja gibt, gerade auch durch globalisierte äh, Märkte, äh, äh, dazu drängen, immer, immer mehr mehr zu produzieren, immer mehr Milch und der Preis äh, verfällt äh, dann, sondern wir müssen die EU-Agrarförderung, die ja vor allen Dingen da die äh, finanzielle äh, Leitplanke ist, so umstellen, dass auch dort äh, Kriterien wie nachhaltige Bodennutzung, ähm, artgerechter Umgang mit Tieren, aber auch die Frage von Beschäftigung stärker mit im Mittelpunkt steht und nicht allein äh, nach Fläche gefördert äh, wird. Da gibt es zum Beispiel auch regional, weil wir jetzt ja bei Ihnen im Bundesland äh, sind, eher mit ähm, Landwirtschaftsbetrieben, die auch wirklich noch eher Bauernhöfe sind, kleinere Form. Äh, wo ich lebe in der Region, gibt es vor allen Dingen wahnsinnig große Flächen und deswegen haben sich viele Massentierhaltungsanlagen, äh, da angesiedelt, weil im Zweifel dann Ihnen die Ackerfläche drumherum noch gehört, riesengroße Quadratmeterzahlen. Da sind dann zwei, drei Leute beschäftigt in so einer Massentierhaltungsanlage, aber weil die Fläche drumherum mit subventioniert wird, lohnt sich dieses Geschäftsmodell und davon müssen wir wegkommen.
0: Glauben Sie eigentlich, wenn man auf das Klimathema, was ja nun zur Kern-DNA der Grünen gehört und sicher auch im Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen wird, glauben Sie, dass Ihnen eigentlich die Corona-Pandemie geholfen hat, weil Leute gesehen haben, wow, wir müssen wirklich etwas ändern im Umgang mit der Natur? Oder sind die Leute eher müde und wirtschaftlich teilweise auch sehr betroffen, sodass das Thema eher aus dem Blickwinkel verschwindet?
2: Na, Das ist bei unterschiedlichen Personen, glaube ich, schon auch unterschiedlich. Aber was ich erlebe, ist, dass bei sehr, sehr vielen Menschen äh, immer wieder auch diese große Sorge kommt, Boah, diese Corona-Pandemie zeigt nochmal, was passiert, wenn wir in Krisen einfach so reinschlittern und dann fast handlungsunfähig äh, sind. Und äh, das darf uns jetzt nicht noch mal passieren bei der Klimakrise, sondern deswegen gilt es umso mehr, ich meine, die Erderwärmung ist schon am äh, vollen Laufen, aber alles dafür zu tun, dass wir die Krisenauswirkungen massiv, massiv äh, beschränken können. Und das Gute ist ja, anders als bei der Pandemie, wir müssen dagegen keinen Impfstoff entwickeln, sondern wir haben in ganz, ganz vielen Bereichen bereits die Technologien, wo wir sagen können, darauf können wir umsteigen und sind nicht mehr auf fossile äh, Verbrennung angewiesen, zum Beispiel erneuerbare Energien. Bei der Energieversorgung, da müssen wir nicht erst erfinden, wie können wir raus aus den fossilen Energien, sondern das ist alles da. Wir müssen darauf nur jetzt komplett umsteigen. Wir wissen bei den Autos, wie man emissionsfreie Autos äh, bauen können. Bei der Industrie gibt es durch den Wasserstoff jetzt viele, viele neue Möglichkeiten. Das gilt noch nicht für alle Bereiche. Im Chemiebereich zum Beispiel müssen wir schauen, welche Produkte müssen wir auch in Zukunft dann komplett sein lassen, weil wir sie nicht einfach klimaneutral hinbekommen können. Aber es macht deutlich, wir haben es selber als Gesellschaft, aber vor allen Dingen als Politik in der Hand, die richtigen Weichen zu stellen. Und darum wird es auch bei der nächsten Bundestagswahl jetzt im September gehen.
0: Marina, Gelegenheit für die letzte Zuschauerfrage.
1: Weil Sie gerade die Autoindustrie angesprochen haben. Ruth Reisinger möchte wissen, wie wollen Sie sich gegen die mächtige Autolobby wehren? Ihrem Parteikollegen Herr Kretschmann ist das bisher nicht überzeugend gelungen. Ja, vielen Dank, Frau Reißiger, ähm,
2: auch für diese Frage. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, wurde ja gerade äh, vermeldet, äh, die Rekordgewinne in der Automobilindustrie. Äh, und äh, im Frühjahr wurde darüber diskutiert, äh, dass man eine Abwrackprämie für die Automobilindustrie äh, schaffen äh, muss, äh, weil ansonsten komplett äh, der Standort gefährdet worden wäre. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir damals so deutlich, und ja, da hatte äh, Herr Kretschmann äh, eine andere Linie, gemeinsam mit Herrn äh, Söder und mit Herrn Weil, die drei Ministerpräsidenten der Industrie, der Automobilbundesländer unterwegs. Und wir können nur sagen, zum Glück ist das so nicht gekommen, weil wir jetzt erleben, dass wir insbesondere kein Geldproblem in der Automobilindustrie haben, sondern es ist das Transformationsproblem, dass wir unterstützen müssen, die Betriebe, auch die Zuliefererfirmen, wirklich auf die neuen Produktionsketten umzustellen. Aber die großen Automobilkonzerne haben offensichtlich wir haben genug Gewinne gemacht und deswegen müssen wir vor allen Dingen in dieser Corona-Situation die unterstützen, wenn ich mal in die Innenstädte schaue, die Geschäfte, die Läden, die Restaurants, die dazu sind, die Theater, die dazu sind, die wirklich um ihre Existenz bangen und dort vor allen Dingen die Corona-Wirtschaftshilfen jetzt auch zum Fließen bringen.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen der Realismus, der mit Regieren einhergeht? Äh, CDU-Generalsekretär Paul Ziemerk hat vorige Woche gesagt, wenn Sie wirklich in einer Koalition mit der CDU kommen als Grüne, dann müssen Sie mehr Kröten schlucken, als Sie jemals über die Straße geholfen haben. Hat er da nicht ein bisschen recht?
2: Naja da ich noch äh, keine einzige Kröte über die Straße getragen habe, äh, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und äh, äh, was am Ende bei dieser Bundestagswahl herauskommt, wer da mit wem verhandelt, ich glaube auch Herr Ziemiak ist kein äh, Hellseher. Das haben die Wählerinnen und Wähler ähm, deutlich, deutlich ähm, in der Hand. Und ich glaube, diejenigen, die noch nicht verstanden haben, dass Klimaneutralität wirklich nicht nur die Frage ist, mit Blick auf unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, sondern auch für den Industriestandort Deutschland. Die Märkte der Zukunft werden Klimaneutral sein. Wenn wir auch nach China schauen, jetzt aber auch in die USA schauen, die stellen alle massiv um und ich will die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Ich will vor allen Dingen den Wohlstand in unserer Gesellschaft erhalten und dafür brauche ich eine starke Industrie, aber die muss in Zukunft dann klimaneutral sein.
0: Frau Baerbock, letzte Frage. Wir diskutieren gerade über Bodo Ramelow, der sich in der neuen App Clubhouse relativ offen geäußert hat und unter anderem erzählt hat, dass er auch Candy Crush spielt während dieser Ministerpräsidentenkonferenzen. Das ist viel kritisiert worden, auch von Ihnen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, zehn Stunden konzentriert so einer Ministerpräsidentenkonferenz folgen kann man doch auch nicht, oder?
2: Ja, ich bin da heute Vormittag etwas emotionaler geworden, weil... Ich meine, wir sind in einer Situation, ja, in dem zehn Stunden konzentriert zu tagen, glaube ich, ja, nicht immer einfach ist. Auch ich muss bei zehn Stunden konzentriert äh, tagen. Da macht man auch mal zwischen Pause äh, zwischendurch. Aber Krankenhäuser sind gerade in der Situation, wo sie nicht mehr wissen, wie sie die Patienten äh, versorgen wollen. Eltern, die am Rande des Nervenzusammenbruchs äh, sind. Ältere Menschen in Pflegeheimen, die ihre Liebsten seit Wochen wieder nicht gesehen haben, weil wieder ein Corona-Fall ist. Jetzt ist der Moment, dass wir uns wirklich auch... Und gerade in der Politik, weil hier nun mal die Leitlinien gesetzt werden, darauf fokussieren, alles Bestmögliche dafür zu tun, diese Pandemie in den Griff äh, zu bekommen. Und deswegen habe ich heute Morgen mein Unverständnis äh, über diese Äußerung äh, stark zum Ausdruck äh, gebracht, weil wir sind wirklich in einer entscheidenden Situation. Und da braucht es auch großes Vertrauen von denjenigen Menschen, die Tag für Tag mit diesen massiven Einschnitten äh, in der Corona-Pandemie äh, zu leben haben, und auch entsprechend von denjenigen darüber entscheiden, eine gewisse Sensibilität und Fokussierung.
0: Frau Berber, ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für die Leserinnen und Leser. Ganz herzlichen Dank an Marina Mengele, unsere Leseranwältin. Ganz vielen Dank natürlich Ihnen, dass Sie wiederum dabei waren. Und äh, wir kommen bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Ich kann auch nicht versprechen, dass es wieder mit Publikum sein wird, aber wir machen auf jeden Fall weiter. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.